0: Điểm nhấn quan trọng của phụ vụ mùa chay năm A là giáo lý về bí tích rửa tội. Các bài tin mừng được công bố trong các Chúa Nhật 3, Chúa Nhật 4 và Chúa Nhật 5 của mùa chay trình bày ba đường nét quan trọng trong dung mạo của Chúa Giê-xu đối với chúng ta. Người là nước ban sự sống đích thực và vĩnh cửu, người là ánh sáng thật và người là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A. Phụng vụ của Hội Thánh Công giáo công bố bài tin mừng Gioan chương 9 câu 1 đến câu 38 trong Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Doan chương 9 câu 1 đến câu 38 kể lại dấu lạ Đức Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh. Dấu lạ này mặc khải cho chúng ta biết một chân lý quan trọng của Đức tin đó là Chúa Giêsu là ánh sáng bài trình bày của tôi hôm nay sẽ gồm hai phần trước hết chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nội dung bài tin mừng do an chương 9 câu 1 đến câu 38 sau đó ở phần thứ hai tôi sẽ đề nghị một vài gợi ý suy niệm chúng ta hãy bắt đầu với phần phân tích nội dung bài tin mừng có thể chia trình thuật này thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất từ câu 1 đến câu 12 kể cho chúng ta về sự kiện Chúa Giêsu chữa lành người mù từ thủa mới sinh. Đoạn thứ hai từ câu 13 đến câu 34 tường thuật về phản ứng của hàng lãnh đạo Do Thái trước sự kiện Chúa Giêsu chữa lành người mù. Và đoạn thứ ba từ câu 35 đến câu 38 Kể về sự kiện Chúa Giêsu gặp lại người mù đã được chữa lành và đưa anh ta bước vào vùng ánh sáng chân thực chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đoạn thứ nhất của bài tin mừng từ câu 1 đến câu 12 người được chữa lành trong bài tin mừng hôm nay là một người mù từ thuở mới sinh Do chương 9 câu 1 viết đi ngang qua Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh Chúng ta chú ý hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất, đây là một người mù. Chi tiết thứ hai, anh ta mù từ thuở mới sinh. Dịch sát là từ trong lòng mẹ. Trước hết, đây là một người mù, tức là người phải ở trong bóng tối, không thấy ánh sáng. Ở trong thiên mừng do an, cặp đối lập ánh sáng, bóng tối không chỉ được dùng theo nghĩa đen mà còn được dùng theo nghĩa thần học. Nói về tình trạng thuộc về thiên chúa và ơn cứu độ hay thuộc về thế gian và sự hư đi mất. Người đàn ông mù này có thể được hiểu như là hình ảnh của nhân loại đang chìm trong bóng tối tâm linh. Điểm thứ hai, đây không phải chỉ là một người mù mà còn là một người mù từ thuở mới sinh hay chính xác hơn từ trong lòng mẹ. Sự kiện người đàn ông không chỉ bị mù mà còn bị mù từ lúc sinh ra chính là điểm nhấn của bài tường thuật. Đây là điều làm cho câu chuyện ở trong thiên mừng Doan khác biệt với các trình thuật chữa lành người mù ở trong thiên mừng nhất lãm như ở cô chương 8 câu 22 đến 26, chương 10 câu 46 đến câu 52 và các trình thuật song song hay ở Matthew chương 9 câu 27 cho đến câu 31. Nếu người đàn ông bị mù từ khi sinh ra thì việc phục hồi thị lực của ông ta không là gì khác hơn là một lần sinh mới. Và vụ việc trở thành một trong những trường hợp điển hình cho đạo lý mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemus ở Gioan chương 3 câu 3 và câu 5. Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Và không ai có thể vào được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí. Hình ảnh người mù từ thủa mới sinh trong bài thiên mừng này vì thế tôi thiết tưởng là một hình ảnh rất có ý nghĩa đối với chúng ta trong phụng vụ chuyên nhật tuần 3 mùa chay năm A. Nhưng mà cũng chính ở trong cái tình trạng mù từ thủa mới sinh của nhân vật này chính cái tình trạng đó gây ra một thắc mắc và tranh luận giữa các môn đệ của Chúa giêsu Tác giả thiên mừng kể các môn đệ hỏi Chúa giêsu Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến cho người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay là cha mẹ của anh ta? Đối diện với tình cảnh của người mù từ thủ mới sinh thì các môn đệ của chúa giêsu tìm lời giải thích và họ dựa trên một giả định đó là tình cảnh bi đát này là do tội. Vấn đề là do tội của cha mẹ anh ta hay do tội của bản thân anh ta? Câu hỏi của các môn đệ ở đây phản ánh một cách hiểu của những người đương thời. Dựa vào đệ nhị luật chương 5 câu 9, ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông, thì người ta cho rằng con cái có thể bị trừng phạt do tội của bố mẹ. khả năng một đứa trẻ phạm tội trước khi sinh ra cũng đã được các rapi thảo luận, không liên quan đến một cuộc sống tiền kiếp đâu mà đây là nói đến sự sống ở trong bụng mẹ. Sách sang thế chương 25 câu 22 kể Về cặp song sinh Jacob và Esau Đang vật lộn trong cung lòng của bà Rebecca Câu chuyện đó cho phép người ta Tính đến cái khả năng là Một đứa bé có thể phạm tội trước khi Được sinh ra Chúa Giêsu bác bỏ các phương án Đã được đặt ra bởi câu hỏi Của các môn đệ Và chuyển trọng tâm từ nguyên nhân Nghĩa là nguồn gốc Của sự đau khổ của người đàn ông Sang mục đích của sự đau khổ đó Người nói Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của thiên chúa được tỏ hiện nơi anh. Rồi lập tức Chúa nói về sứ mạng của người và cũng là của các môn đệ. Chúa nói chúng ta phải thực hiện công trình của đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Đêm đến không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Rồi Đức giê ra tay chữa lành người mù, người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ sư lô mà ma rờ giê nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, chi tiết này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Bùn sức trên mắt anh mù, ám chỉ việc Thiên Chúa tạo thành con người, như chúng ta thấy nói ở trong sách sáng Thế chương 2 câu 7, sách Gióp chương 10 câu 9, và sách ngôn si saia chương 64 câu 7 Đức Giê-xu làm ra bùn Từ đất với nước miếng của Ngài Tác giả tiên mừng có ý nói rằng Việc tạo thành con người mới Sẽ được thực hiện với đất là xác thịt Và với nước miếng là thần khí của Đức Giê-xu Rồi chúa Giê-xu bảo anh mù đến hồ si loác mà rửa Nghĩa là gì? Chúng ta cần chú ý Đức Giê-xu đã không hề hỏi ý người mù trước khi Ngài chữa lành cho anh ta. Người mù từ thủ thủa mới sinh chưa hề biết ánh sáng là gì. Nên có lẽ anh ta sẽ thậm chí cũng không thể có được cái ước muốn nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã không hề bất chấp tự do của anh ta. Trái lại, sau khi đặt trước mặt con người chương trình của Thiên Chúa, thì Ngài để cho con người được quyền quyết định. Chính người mù sẽ phải đến hồ si lô ác để rửa và nếu anh ta chấp nhận như thế thì anh sẽ được sáng mắt đó chính là ý nghĩa của lệnh truyền này của Chúa Giêsu. Điều thú vị nữa là ý nghĩa của tên gọi của cái hồ tác giả tin mừng giải thích rõ Siloac có nghĩa là người được sai phái chính Chúa Giêsu là đấng được Thiên Chúa sai phái đến để cứu độ chúng ta cho nên các thánh giáo phụ sau này sẽ giải thích Chúa Giêsu là hồ Siloac tâm linh để chúng ta được chữa lành và được hiện hữu ở trong ánh sáng. Vậy vâng lời Chúa Giêsu, người mù từ tuổi mới sinh đã đến hồ Siloac rửa và anh ta đã được chữa lành. Sự kiện đó tạo nên nơi người trước đây bị mù từ thuở mới sinh, một sự thay đổi lớn lao. Ngay cả những người thân cận của anh cũng không nhận ra anh và đâm ra nghi ngờ về căn cước của anh. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói hắn không phải là người vẫn ăn xin đó sao? Có người lại nói chính hắn đó, kẻ khác lại rằng không phải, nhưng là một đứa nào đó giống ăn thôi. Bất chấp những người trước, người trước đây bị mù, nó mạnh mẽ quả quyết chính tôi đây. Những người láng giềng vẫn không sao hiểu được những gì vừa diễn ra. Hàng lãnh đạo do Thái đương thời thì phản ứng như thế nào trước sự kiện lạ lùng như vậy? Xin mời anh chị em bước sang đoạn thứ 2 của bài tin mừng từ câu 13 đến câu 34 kể lại phản ứng của hàng lãnh đạo do Thái cụ thể là của những người pha ri Trước khi kể về phản ứng của những người pha ri tác giả tin mừng Doan nêu một chi tiết rất là quan trọng ở trong câu 14. Ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sabat. bát Chi tiết này có ảnh hưởng lớn trên tiến trình tiếp theo của câu chuyện. Sự kiện chữa lành trong ngày Sabat bát làm cho điều gây kinh nhạc lại trở thành điều gây xúc phạm và những người pha ri phải đối mặt với một vấn đề nan giải một mặt phép lạ Chúa Giêsu vừa thực hiện cho thấy Chúa Giêsu là một người của Thiên Chúa nhưng mà mặt khác sự kiện người vi phạm ngày Sa-bát khiến cho đối với những người Pha-risaêu ngài phải bị coi là một tội nhân ở trong thực tế những người Pha-risaêu ở đây đang nô lệ việc giải thích luật Sa-bát theo một truyền thống truyền miệng ở trong truyền thống đó người ta thường chấp nhận sự can thiệp để cứu mạng một người Đang gặp nguy hiểm trong ngày Sá Nhưng mà người mù ở đây Thì không ở trong tình trạng khó khăn đó Đằng khác Chúa Giêsu lại trộn một hỗn hợp Gồm nước bọt và đất Rồi nhào thành một chút bùn Và đây là một việc bị cấm làm trong ngày Sá Do đó Chúa Giêsu trong mắt những người phà Là một người vi phạm ngày Sá Và thế là họ dựa vào sách đệ nhị luật chương 13 câu 1 đến câu 5 để giải thích cái hành động mà người vừa thực hiện theo đệ nhị luật chương 13 câu 1 đến câu 5 nếu một người làm phép lạ để lôi kéo mọi người khác theo một vị thần khác và vì vậy khuyến khích người ta nổi loạn chống lại thiên chúa thì cái người làm phép lạ đó phải bị từ khước và thậm chí phải bị xử tử dựa vào cái Bản văn của sách đệ nhị luật đó, những người pha đi đến kết luận rằng Đức giê su không thể là người của Thiên Chúa được. Ê, tuy nhiên, một số người pha khác thì lại tỏ ra khó chịu với cái nhận định đó. Họ nói một người tội lỗi làm sao lại có thể làm được những dấu lại như vậy. Thế là giữa những người pha ri đầm ra chia rẽ nhau. Họ lại hỏi người mù, còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Chắc chắn những người pha sẽ chẳng thể đồng ý với nhận định đó. Nhưng mà các nguyên lý thần học của những người chống đối Đức Giê-xu đã phải phá sản trước những gì vừa xảy ra. Vì thế, họ không tranh luận với nhận định mà người trước đây bị mù vừa đưa ra. Phản ứng đầu tiên của họ là phủ nhận thực tế và tìm cách làm cho cha mẹ của người mù vừa được chữa lành phải hùa theo sự dối trá của họ. À tác giả tin mừng kể lại rằng, Họ gọi cha mẹ anh ta đến, họ hỏi, anh này có phải là con của ông bà không? Ông bà nói anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ của anh ta đáp, chúng tôi biết nó là con của chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Tiếp đó, khi phải đối diện với sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, thì những người Pharisee tìm cách áp đặt quyền bính giáo huấn của họ trên người mù vừa được chữa lành. Họ yêu cầu anh ta thú nhận rằng anh ta đã nói dối về sự mù loa của anh ta và về sự chữa lành sau đó của Chúa Giê-xu. Đồng thời, anh ta phải thừa nhận rằng các nhà hữu trách đã đúng khi bảo rằng Đức Giê-xu là một kẻ tội lỗi. Thế người mù vừa được chữa lành phản ứng như thế nào? Tất nhiên, sự khôn ngoan của anh, sự khôn ngoan vừa này sinh nơi anh do cái trải nghiệm mới mẻ về sự sống mới và đích thực. Sự khôn ngoan đó mạnh mẽ hơn hẳn những ý đồ đen tối của những người phát Và người mù vừa được chữa lành từ chối đặt mình dưới những ý đồ đen tối và những lời giải thích không đúng đắn của hàng lãnh đạo Do Thái. Anh ta trả lời với họ, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết một điều thôi, đó là trước đây... Tôi bị mù mà bây giờ tôi nhìn thấy được. Người mù đã được chữa lành vừa đưa ra một chọn lựa dứt khoát. Anh ta sẽ tôn vinh Thiên Chúa nhưng không phải bằng sự chối bỏ thực tại mà bằng cách không ngại nhắc lại cái sự thật mà anh ta biết và đã trải nghiệm. Còn về tội lỗi của Chúa Giê-xu, anh ta không biết gì nhưng một điều anh ta biết chắc và ngay cả những người phariseo cũng không thể phủ nhận đó là trước đây anh ta là một người mù và bây giờ anh có thể nhìn thấy được và như anh và họ biết rất rõ sự lạ như thế đặt vấn đề về lời khẳng định rằng chúa giê xu là một người tội lỗi và kết cục của tất cả người ta trục xuất cái người mù vừa được chữa lành này khỏi cộng đồng của họ người mù được chữa lành đã nhất định trung thành với sự thật mà anh đã trải nghiệm và do đó anh bị trục xuất khỏi cái thiết chế hội đường nơi những nhà lãnh đạo áp đặt ý thức hệ của họ để khước từ sự thiện hảo dành cho con người. Đức Giêsu tìm gặp người mù đã được chữa lành và cuộc gặp gỡ này sẽ là nội dung của phần thứ 3 của bài tin mừng từ câu 35 đến câu 38 chúng ta hãy cùng nhau đọc cái phần thứ ba này đức giê xu nghe nói họ đã trục xuất anh khi gặp lại anh người hỏi anh có tin vào con người không anh đáp thưa ngài đấng ấy là ai để tôi tin đức giê xu trả lời anh đã thấy người chính người đang nói với anh anh nói thưa ngài tôi tin rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Chúa Giêsu tìm thấy người mà các nhà lãnh đạo tôn giáo do Thái đã loại trừ. Bởi vì anh ta đang rất cần sự giúp đỡ và trên hết anh ta cần phải biết danh tính của người đã chữa lành cho anh và cũng là người mà các nhà lãnh đạo do Thái đã kiên quyết từ chối. Câu hỏi của Chúa Giêsu ngỏ với anh ta không phải là bạn có tin vào sự tồn tại của con người không mà là bạn có đặt niềm tin vào con người không, con người ở đây viết hoa. Ở đây, Chúa dẫn người vừa được chữa lành đến một sự mặc khải trọn vẹn hơn về bản thân người và đến một lời tuyên xưng đầy đủ hơn về lòng tin vào người. Đây là lần đầu tiên người vừa được chữa lành có thể nhìn thấy sự thật về Chúa Giêsu và quả thực, Đức Giê-xu tìm gặp anh là để cho anh biết sự thật về đấng đã đưa anh đến chỗ được hưởng ánh sáng và sự sống. Người đàn ông bị trục xuất khỏi hội đường, liền dấn thân gắn bó với Đức Giê-xu. Bị gạt ra bên ngoài cái thiết chế cũ, anh đi vào trong cộng đoàn mới và bắt đầu một cuộc phụng tự mới. tác giả tin mừng nói, anh nói với Đức Giê-xu, thưa ngài, tôi tin, rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Người mù trong bài tiên mừng hôm nay là hình ảnh của những con người đã bị tước mất phẩm giá đang phải ở trong bóng tối của thân phận những người bị các cái quyền lực thế gian áp bức và thống trị. Mở mắt trong người mù là một dấu hiệu của sứ mạng giải thoát mà vị tôi trung của Đức Chúa giê Vê thực hiện như lời ngôn sứ Yisaia chương 42 câu 6 chương 49 câu 6 đã nói và cái Đấng Messia người tôi chung của Đức Gia-vê sẽ thực hiện cái hành động giải phóng ấy trong khung cảnh của cuộc xuất hành đệ nhị như ta thấy nói trong Isaiah chương 35, câu 5, câu 10. Sau khi đã ngắn gọn phân tích bản văn, tôi xin đề nghị với anh chị em một vài gợi ý suy niệm từ những nội dung của bài thiên mừng mà chúng ta vừa phân tích. Tôi sẽ đề nghị ba suy niệm. Thứ nhất là từ tình cảnh của người mù tư thổ mới sinh suy niệm về thân phận của chúng ta. Thứ hai là từ phản ứng của hàng lãnh đạo Do Thái suy niệm về sự chối bỏ thực tại cứu độ. Và cuối cùng, từ kinh nghiệm đổi đời của người mù được chữa lành suy niệm về ơn giải thoát mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Chúng ta hãy đi vào suy niệm thứ nhất về thân phận của chúng ta. Vốn chưa hề bao giờ biết được thế nào là ánh sáng. Người mù từ thuở mới sinh trong bài thiên mừng là hình ảnh của những con người chưa từng một lần biết làm người đúng với phẩm giá con người như thiên chúa muốn có nghĩa là gì. Luôn luôn bị đặt dưới ách áp bức của các thực tại thế gian và xác thịt. Nhiều người thậm chí còn chẳng biết đâu là ý nghĩa đích thực của phận người như là thiên chúa muốn. Khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, đó cũng là tình cảnh của thế giới mà chúng ta đang sống. Đức Giêsu đến, ở nơi Ngài bừng sáng đến mức độ tuyệt hảo, phẩm giá đích thực của con người. Và Ngài luôn sẵn sàng thông ban ánh sáng thực đó cho tất cả mọi người. Sứ mạng của Đức Giêsu và của những ai thuộc về Đức Giêsu. Chính là sứ mạng làm cho nhân loại nhận biết và thụ hưởng ánh sáng đó. Sứ mạng đó được thực hiện không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc sống và những hành động thực thi ơn giải thoát. Ánh sáng đó sẽ làm cho con người thay đổi hẳn. Và mặc dù là ân huệ nhưng không, nhưng mà ánh sáng đó đồng thời cũng là ân huệ mà con người phải đón nhận một cách tự do. Suy niệm thứ hai là về sự chối bỏ thực tại, cứu độ. Những người đại diện cho quyền bính tôn giáo và chính trị do Thái đã không tìm được sự đồng thuận trước những gì Đức giê thực hiện. Công việc của Ngài đã lật nhào những giả định thần học làm nền tảng chống đỡ cho hệ thống của họ. Phản hứng của họ rất điển hình. Sau khi tranh luận không đạt kết quả, họ đi đến chỗ đồng ý với nhau sẽ né tránh thực tại. Trước hết, Họ tìm cách phủ nhận những gì đang diễn ra bằng cách coi đó chỉ là những sự thêu dệt không thật. Rồi khi những nỗ lực đó thất bại thì họ sử dụng quyền giáo huấn để đánh lạc hướng bằng cách xác định rằng những gì mà người thanh niên kia đã được trải nghiệm như là những thực tại thiện hảo của sự sống thì thực ra là đối nghịch với những gì Thiên Chúa muốn à, và vì thế không thể coi là xuất phát từ Thiên Chúa và cũng thể không thể coi cái người vừa thực hiện những hành động đó là do thiên chúa sai đến, rồi để bảo vệ ý thức hệ của mình, họ phủ nhận thực tế hiển nhiên và họ bẻ cong các giá trị, họ coi điều thiện là điều ác và điều xấu họ coi thành điều tốt, họ khẳng định ánh sáng là tối tăm và tối tăm là ánh sáng. thực ra đó. Đằng sau những ý thức hệ mà họ cố bảo vệ là những đặc quyền đặc lợi mà họ muốn bảo vệ bằng mọi giá, kể cả bằng cách bè cong sự thật và kể cả bằng cách sẵn sàng sử dụng bạo lực trục xuất những ai không chấp nhận điều họ muốn. Tự coi chính mình là người nắm giữ chân lý trong tay, họ lừa dối họ và họ lừa dối người khác. Kính thưa anh chị em, đó cũng có thể là cách hành xử của chính chúng ta khi chúng ta bận tâm bảo vệ những xác tín đã biến thành ý thức hệ hoặc là những hệ thống tổ chức kể cả các thiết chế tôn giáo hơn là quan tâm đến thánh ý của Thiên Chúa và tình yêu cứu độ của người. Suy niệm thứ ba về ơn giải thoát Chúa Giêsu mang lại. Sự kiện người mù được chữa lành đã là lời giải thích rất thú vị cho việc được sinh ra bởi thần khí mà Đức Giê-xu đã nói với ông Nicodemo ở Gioan chương 3 câu 6. Sinh ra bởi xác thịt và phải sống triền miên trong tối tăm của xác thịt. Người mù không biết thế nào là làm người theo chương trình và ý định yêu thương của Thiên Chúa. Anh sống trong tâm tối và chưa từng một lần được thấy ánh sáng ấy nhưng mà một khi đã được giải thoát thì anh trở thành một con người khác hẳn, con người đầy thần khí. Anh ý thức về căn tính cá vị của mình, như tác giả nói ở chương 9 câu 9 anh ta quả quyết chính tôi đây. Rồi anh tự do trong suy tư của mình, ở chương 9 câu 17 anh cho rằng Đức Giê-xu là một vị ngôn sứ. Rồi anh độc lập đối với phán đoán của những người cầm quyền. Ở chương 9 câu 24, 25 tác giả viết Một lần nữa họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo Anh hãy tôn vinh thiên chúa, chúng ta đây chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Thế là anh đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết một điều Trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Rồi anh bắt đầu dám bày tỏ một lập trường khác biệt Thậm chí là đối nghịch với lập trường của hàng lãnh đạo. Ở chương 9 câu 30 cho đến câu 31 anh đáp kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi. Chúng ta biết thiên chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ thiên chúa và làm theo ý của người thì người nhậm lời kẻ ấy. Thậm chí người mù từ thuở mới sinh đã được chữa lành này còn phải trả một giá rất đắt để sống đúng với sự thật ở chương 9 câu 34 tác giả nói rõ họ trục xuất anh. Nhưng mà chính khi ấy anh gặp được Đức Giêsu và anh tin vào Ngài. Ở chương 9 câu 38 tác giả viết anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Cũng giống như ở trong trường hợp người mù tù thuộc mới sinh, ơn giải thoát mà Đức Giêsu mang lại cho chúng ta thực sự làm nên nơi chúng ta một cuộc đảng sinh thần thiêng và hết sức mới mẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu bài Tin mừng chủ Nhật thứ tư mùa chay năm A là Doan An chương 9 câu 1 đến câu 35, kể lại dấu lạ Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ thủa mới sinh. Chúng ta đã phân tích những yếu tố làm nên sự chữa lành cho người mù được tác giả thiên mừng trình bày ở trong Doan chương 9 câu 1 đến câu 12. Rồi những phản ứng của thế gian trước thực tại của quyền năng và tình yêu mà Thiên Chúa làm nên được trình bày ở trong Doan chương 9 câu 13 cho đến câu 34. Cuối cùng, chúng ta đã thấy ở trong Doan chương 9 câu 35 đến câu 38 Chúa giê tỏ mình là ánh sáng thật cho người mù vừa được chữa lành và đưa anh ta đến chỗ hoàn tất cuộc hành trình vượt qua của chính anh. Đọc trình thuật Chúa giê chữa lành người mù từ thủ mới sinh, chúng ta được mời gọi suy niệm về cuộc xuất hành và vượt qua của chính chúng ta. Người mù từ thủ mới sinh trong bài tiên mừng là hình ảnh của chính chúng ta trong những phạm vi và những cảnh vực, mà ở đó chúng ta vẫn còn chìm trong bóng tối của thế gian. Phản ứng của hàng lãnh đạo tôn giáo do Thái đương thời cũng có thể là phản ứng của chính chúng ta trước những thực tại cứu độ mới mẻ mà Thiên Chúa vẫn đang thực hiện trong thế giới nơi những người xung quanh chúng ta và nơi bản thân chúng ta. À và cuối cùng, cũng giống như trong trường hợp người mù từ thủa mới sinh, ơn giải thoát mà Đức Giêsu mang lại cho chúng ta thực sự sẽ làm nên nơi chính chúng ta một cuộc đàn sinh thần thiêng và mới mẻ.